0: E aí Argonautas, hoje nós estamos com duas convidadas empoderadas, sabedoras, estudiosas Mônica e Suiane, que vão trazer uma conversa extremamente esclarecedora, didática e educativa a respeito das questões de inclusão, então estão com vocês aí agora Eu sou
1: Suiane, professora de português do Instituto Federal de Brasília
2: e
0: atualmente eu
2: leciono no campus Ceilândia. Eu sou a professora Mônica, eu atuo no Campo Samambaia. A gente
0: estava conversando muito a respeito do que são as leis, que às vezes são leis muito bem feitas, e a distância disso em relação às práticas. A primeira conversa que a gente teve foi a falar a respeito da inclusão e do quanto a gente sabe pouco a respeito desses conceitos. Eu gostaria que vocês começassem a falar sobre isso.
2: Então eu vou falar um pouquinho mais na área que eu atuo. Eu sou professora de Libras e atuo nessa área desde 2012. Sou formada em Letras português, a primeira licenciatura. Na disciplina de Libras, eu me encantei pela área, mas é um caminho bem doloroso. Eles são bem bonitas no papel, mas quando você vai para a realidade, para a prática em si, você se depara com muitas coisas que não acontecem. Eu até Falo para os meus alunos que eu não gosto muito dessa palavra inclusão, porque toda vez que eu penso a palavra inclusão eu penso no contrário. E aí eu eu sempre gosto de usar nas minhas aulas a palavra ações inclusivas, porque eu e... penso que é algo mais próximo de conquistar. Eu penso que quando eu falo inclusão eu acho que de fato nós nunca vamos conseguir fazer ela acontecer no total. Ao, ao passo de a parte da nossa principal falta de inclusão é de informação. Quando eu falo isso, eu chamo a Suiane para discutir comigo justamente também a questão da inclusão do negro. Não só da pessoa surda, mas da inclusão da pessoa negra, tanto na escola, tanto do aluno, quanto do professor. Falta de informação que nós cidadãos temos com relação aos nossos direitos e desse pouco conhecimento que a gente tem com relação às leis. Perfeito. Quando...
1: A Mônica deu a ideia de inclusão e eu falei, Mônica, olha, eu admiro o trabalho, mas essa formação eu não a tenho. Mas ela falou, amiga, você trabalha com inclusão, você tenta abordar essa temática do negro nas suas aulas, na sua vida e etc. Até porque, para quem me conhece, eu sou uma mulher negra. Quando eu comecei a trabalhar, isso já faz 10 anos, eu já tinha algumas realidades já sentadas na minha cabeça. Então, eu já me reconheci uma mulher negra, eu já me aceitava e me espunha como mulher negra. O que, que isso significa? É você usar o seu cabelo, é você conhecer um pouco da literatura que ver sobre toda essa questão da negritude. Porque, a princípio, a gente pensa em inclusão só da pessoa com deficiência. Mas, quando se fala de inclusão, sobretudo a inclusão na escola, a inclusão a inclusão, ela é de todas as pessoas Talvez com essas outras Etnias, como esses outros Povos, como que A gente não aborda essa inclusão Também como o
2: do diferente Do padrão E é, é isso, quando eu cheguei no Campus Samambaia, pensa a inclusão Que eu penso que é algo mais próximo De conquistar Você inclui o surdo se você tiver Um professor que saiba a língua De sinais, mas esse professor Não vai conseguir fazer língua de de sinais e língua portuguesa ao mesmo tempo, uhum. que é uma questão que eu bato sempre em relação à lei, a essas leis, porque como que o professor vai fazer essas duas línguas ao mesmo tempo, se uma é de modalidade viso-espacial e a outra é de modalidade oral-auditiva. Então, eu passo que eu incluo o surdo, eu excluo o inglês As leis, elas trazem alguns conceitos muito equivocados para o que as pessoas aceitam. Por exemplo, o surdo ele gosta de ser chamado de surdo, mas a lei traz como deficiente auditivo. Essa questão do empoderamento, o surdo uhum. ele tem isso também, com a gente negra, com nós negras, e aí o surdo ele não gosta de ser chamado deficiente auditivo porque tem uma diferença. O deficiente auditivo tem uma perda, ele consegue ouvir e muitas vezes ele não se aceita como surdo. O surdo o surdo é a pessoa que usa a língua de sinais, que se aceita como surdo e que faz uso de tudo que o surdo em si tem direito. O deficiente auditivo é uma pessoa que está em transição, ele nem está totalmente na comunidade surda e nem está uhum. totalmente na comunidade ouvinte De, de identidade né? Então o surdo diz que ele tem uma identidade E aí tem toda aquela Outra trajetória de que Surdo mudo
0: uhum.
2: Isso eles aceitam como algo Social, como algo cultural A lei 10.436 Que reconhece a língua de sinais Como meio de expressão E comunicação da pessoa surda É uma língua oficial do nosso país uhum. E nem todo mundo está a par Do jeito surdo como questão de identidade, ele prefere ser chamado de surdo e ele tem uma comunidade, ele tem uma cultura surda, uhum. mas em termos legais ele é um deficiente auditivo. Uhum. É tanto que para ele usufruir dos direitos dele é, No laudo vem deficiente auditivo uhum. Se ele vai prestar um concurso é deficiente auditivo Para ele ter esses direitos que a legislação garante É deficiente auditivo então, que assim, é muito questão de cultura surda mesmo Como eu falo, é muito de regionalismo também Surdo aqui da Ceilândia para um surdo aqui de Águas Claras Você já percebe toda essa questão cultural uhum. Se ele é surdo profundo aí na Ceilândia e ele tem toda essa cultura de dizer Não, eu sou surdo, minha identidade é surda Aí você vem para um surdo aqui de Águas Claras que é também um surdo profundo Mas aí ele não se identifica desse jeito
1: Você acha que na realidade de Águas Claras Se considerar surdo É uma espécie de inferioridade?
2: Parece que sim eu penso que é... E depende muito Por exemplo, surdos do plano eu, eu gosto até de contar um caso Que uma colega me contou Que ela falou que vai na academia E um surdo que foi meu professor pessoa, ele vai com o fone, Entendo hum. que ele é surdo e Sim. ele tem identidade surda, ele se declara surdo, ele defende a causa surda, mas quando ele vai pra academia, ele vai com fone no ouvido. Por quê? Porque todo mundo vai com fone no ouvido e lá ele não quer hum. se sentir diferente. E é justamente uhum. essa questão que a gente fala. Ele vai se sentir excluído,
1: né? Uma Sim. vez uma colega tem um cabelo liso e tem, tinha uma amiga com o um cabelo alisado. Tá vendo o meu, crespo e tudo. Ela falou, ai, por que você não fala para fulana? Parar de alisar o dela também. É tão bonito. E aí eu disse, eu falei, olha, ninguém tem o direito... De virar para a pessoa e falar assim, olha, você tem que se aceitar. Cara, é uma tarefa muito difícil se aceitar, né? Porque se aceitar, muitas vezes, vai
2: fazer com que você
1: enfrente os outros. Mas,
2: mas em si, às vezes, alguns surdos eu percebo, eles têm muito essa questão de. Medo mesmo, porque a história da educação de surdos no Brasil, ela é uma história bem sofrida. Agora, você falou um pouco da realidade. Fala que a lei, ah,
1: tem que incluir, tem que incluir, e como você disse, a lei, ela é muito bonita, mas na hora do vamos ver quem tá lá na frente é a gente, e, e pensando na perspectiva assim, como usar temas que eu tanto defendo, como tornar essas teorias na prática é, na perspectiva da educação então as, como usar essa questão da negritude e do feminino na sala você fala, na verdade a autora tá lendo e que são mulheres e também que são negras porque a gente lembra da negritude ou quando acontece alguma uma tragédia e aí vive acontecendo. Então, quando aquelas tragédias são veiculadas na mídia, aí a gente lembra de levar para a sala de aula. E quando é o dia da consciência negra? Na verdade, essa questão da inclusão tem que ser diária, tem que ser permanente, para a gente não se esquecer. Como na minha aula de português, eu posso falar da mulher a história da África, aí a gente sempre lembra da história da África como sendo a escravidão. E aí eu fico pensando, gente, tem inclusive previsto no conteúdo do terceiro ano a abordagem da, da, da literatura negra. Então isso parece que não é pauta, é sempre curiosidade para dizer que falou, contemplou, vestimenta pelo jeito que eu me, me arrumo. Acho que precisa também ser para além disso Bastante na minha atitude e postura como professora É como você disse, a gente precisa de informação Para eu poder compartilhar esse conhecimento com os meus alunos Por que, que a gente não tem Libras como língua obrigatória a se aprender? A gente tem o inglês Eu percebo também que inclusão vai muito na ideia de afetiva Lá na Ceilândia quando eu migrei do campus Samambaia para o campus Ceilândia, eu tinha feito um acordo com uma professora que ela tinha se comprometido em dar aula de português escrito para um grupo de surdos. Aí pronto, eu já me apavorei. Me apavorei porque eu falei misericórdia. Na faculdade, eu sou formada em Letras português do Brasil como segunda língua pela UNB. E esse curso, para quem não conhece, mas só explicando, <risos> ele é uma formação docente para você dar aula... Além de pessoas que têm o português como primeira língua, nós brasileiros, quando a gente nasce e escuta, nossa primeira língua é o português. Então, meu curso é também é voltado para pessoas que aprendem o português depois de já saberem uma primeira língua ou uma segunda língua. E isso engloba né, os estrangeiros os nativos de alguma tribo etc, que aprendeu a língua da sua comunidade, e os surdos, só que como em toda carreira acadêmica, você tá enveredando para um lado e eu enveredei o lado dos estrangeiros, quando eu fui a dar aula de português escrito para surdos eu me apavorei, por quê? me faltava conhecimento e me faltava vivência, fui resgatando fui conversando, eu já tá aqui chorando <risos> Perguntei né, para outras pessoas, perguntei para os próprios surdos. Eu tinha um colega, um querido que também é ouvinte, e ele usa a Libras muito bem. Ele me ajudou. Quando você dá aula de português para pessoas que não sabem português, e aí foi esse contato que eu tive com a comunidade surda, e eu vou dizer, foi um desafio e tanto, mas eu fiquei assim, encantada. Como a gente pode se superar e como que a, a nossa informação, a nossa busca pelo conhecimento se transformar uma realidade. Durante um mês, é cheia, mas depois ela foi se esvaziando. Mas depois que eu tive essa experiência, eu comecei a olhar para a comunidade surda e para essa realidade de aprender Libras, de ter mais contato e não ser tão ignorante, mas a partir desse contato afetivo, essa identificação, sabe? Esse tomar
2: para si essa luta também. Nossa! Eu já chorei horrores aqui, porque é, às vezes eu me sinto muito só na causa. E aí quando eu escuto alguém falando que luta para se enquadrar no, na situação, para aprender, para buscar, que corre atrás, que pede socorro, que pede ajuda, eu fico encantada, porque eu sei que não é fácil e eu sei que nem todo mundo faz esse esforço. e que para mudar uma realidade, você tem que realmente pensar na causa, se engajar. Eu digo sempre que a gente tem que ter essa empatia com, com o outro, porque se eu não me importo com o outro, eu não vou fazer nada para mudar a realidade dele. A
1: escola, ela é um lugar de reflexão. Acontece que a reflexão tá muito rasa. Então, quando a gente fala de questões de inclusão, seja do negro, seja do surdo, seja da mulher, ou seja qualquer outro. Agora, você imagina uma pessoa pobre e negra. A inclusão ela é feita por pessoas que acreditam nessa perspectiva de que realmente há uma exclusão. Se você não acredita que há uma exclusão, não tem como você praticar uma inclusão. Ela foi cunhada, foi a, a do Darwin, né? Todo mundo é aquela seleção. Né, a seleção natural E existe isso até inconscientemente Só que, que, eu, que eu acredito Que né, aí a pessoa justifica Não, mas a seleção natural é usada Até por animal Ah não, então beleza, agora a gente vai se comportar como os animais Vai transar na rua Vai transar Pode na ir. rua Porque você <risos> vai vendo fala, Meu Deus, nós nascemos Num mundo machista, racista Capitalista, um monte de isto que só ferra a gente Então de uma forma ou de outra a gente já foi machista de uma forma ou de outra a gente já foi racista Eu acho que o problema não É ter sido uma ou duas Ou dez mil vezes É você não refletir nessa ação E não pensar que, nossa, será? que Pelo menos a ferramenta da dúvida Você poderia se questionar mas essa questão da, Das palavras Como as palavras Elas também têm Um poder da inclusão Por exemplo, quando você fala que o surdo Não quer ser chamado De deficiente auditivo é, Você usa Uma linguagem, não precisa ser Exatamente uma língua, mas para tirar Aquilo que tem dentro de você Você ter cuidado, você refletir Isso forma a cultura Mesmo que você, ah, é neg... não, em né, né, mim. você conhecer ali o jargão da, da, da inclusão, o jargão daquela comunidade, e eu tava vendo que muitas pessoas, muitos jovens estão se empoderando
2: desse jargão, estão conhecendo esse jargão. Eu, muito, eu acho bem bacana mesmo essa questão da língua e, e de dizer assim, olha, eu quero que seja assim, vai me chamar dessa forma mesmo, surdos. E os surdos ainda colocaram uma outra questão, é o surdo com S maiúsculo, justamente quando a gente fala dessa questão de leis. E aí os, os surdos falam muito, e eu acho que nós negras também, eu sei o que é melhor para mim. Quem faz a lei? Não fui eu que fiz a lei. E o surdo sempre fala Bom, lá na lei está escrito deficiente auditivo Mas não fomos nós que participamos disso E é assim que nós vamos E a lei que mude. E é assim que a gente se determina Eu quero que me chame negra, preta uhum. né, o surdo. A pessoa cega, por exemplo É o cego Não é ceguinho O coitadinho ó, O aleijado não, esses termos não E, e muito antes de chamar, pergunta Como que você prefere ser chamado? Como que eu me direciono a você? É, sabe, de conhecer antes Como que você deve usar a palavra Essa semana eu fui a uma cardiologista E eu até cheguei a comentar com vocês uhum. Ela poderia muito bem A nossa falou, né? Que ela poderia muito bem ter perguntado assim você trabalha com o quê? Mas aí, quando eu falei que trabalhava no Instituto Federal de Brasília, eu falei, sim, ela trabalha... Ah, você trabalha na limpeza ou na vigilância? Ela já me taxou duas profissões, sendo que ela poderia muito bem fazer uso da palavra de forma mais adequada, e ter me perguntado qual que era a minha profissão, né? É interessante
1: isso, Mônica, porque como eu sempre estou muito preocupada com a palavra, meu trabalho, eu trabalho com a palavra, e aí eu fui... Eu, meu, meu marido é da saúde, usei uma... Falei, ah, porque é uma pessoa especial, me referindo a uma pessoa com deficiência, né? Por quê? Você gosta dela, sim? Eu falei, não, mas é uma palavra, né, que se usa... Eu, é uma pessoa com deficiência. Não tem problema você falar isso. Uns, Se não... É uma pessoa com deficiência. Falar de uma pessoa. Se a gente não, não procura essa informação... Ah, mas é porque eu não sabia. Eu acho que hoje também o não saber... Claro que eu estou falando acesso à informação. Mas eu estou falando a respeito, por exemplo... A gente se falar ignorante diante de tanta informação que a gente tem eu também acho que a pessoa tem culpa. Tem essas inteligências computacionais... que conforme você vai procurando coisas... ele vai te oferecendo outras, mas naquele nicho. Se você não está tá aparecendo para você essas coisas... Então é porque
0: você não procura Eu queria, Mônica, que você conversasse um pouco A respeito disso, da sua atuação profissional Se a sua presença, às vezes Só está lá para uma questão de legislação
2: Muitas vezes as pessoas não sabem Que termo usar e, e realmente, em termos de lei É pessoa com deficiência É o termo mais novo né, Que está na lei mais atual que a gente tem Que também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência A 13.146 de 2015 E aí ela traz muitas dessas definições já bem mais atualizadas, porque esses termos, se a gente for olhar lá atrás, nas primeiras leis, bem antes da nossa Constituição Federal, eram termos bem bruscos. Eram termos como, por exemplo, na primeira LDB, que é de 61, o termo era excepcionais. Ainda tem esse termo, que chama educação especial, que aí é uma educação que ainda funciona, que ainda acontece como uma modalidade junto à educação inclusiva durante a ditadura militar que a gente teve também a, a LDB né, de 71, oh, e aí foi esse termo chamado o termo especial e nesse período os alunos considerados especiais eram completamente excluídos a lei ela determinava que esses alunos tinham que ser educados em algum lugar fora da escola fora da, da classe comum, porque eles não não davam conta de seguir e de acompanhar as pessoas com raciocínio normal. E aí, em 88, a gente teve a, a criação da nossa Constituição. E aí, a gente tem aqueles artigos famosos, que a gente estuda para os concursos. O artigo 208, que diz que a educação básica ela tem que ser gratuita. E aí, bem o termo, que eu, o termo que eu mais detesto e que eu escuto sempre as pessoas falando, portadores de deficiência. Eu, mas ele está lá na nossa Constituição. No artigo 208 e 206, que fala que a educação é um direito de todos. É a partir daí que a gente começa a ver a questão de se, se tratar de inclusão, mas que para mim até hoje essa inclusão não acontece e eu acho que vai demorar muito. Fala que nesse artigo 205 e 206, que a educação é um direito de todos e garante o desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, igualdade de condição de acesso e permanência à escola. Então, eu sempre me pergunto, mas será que isso acontece e tem que estar preparado para a diversidade, que é uma coisa que está sempre ligada. Né? Quando eu falo de inclusão, eu, eu trato da inclusão, da acessibilidade e da diversidade. Quando eu falo, quando Ixi. eu chego na parte de falar dos quilombolas, eles acham que eles nunca vão ter um aluno quilombola na turma deles. E aí eu falo, gente, quilombo, tem quilombo bem aqui, do lado de Brasília. Pode, pode ser que chegue um aluno aqui que veio do Nordeste, ou que veio, por exemplo, os refugiados, né? Eu já tive aluno que veio da. Arábia E como você lida com esse aluno? Como você vai conseguir fazer alguma ação, inclusive, para que esse aluno... Por isso que o a Suiane estava falando buscar o conhecimento sobre... Nem todo professor está preocupado. Ah, eu só quero saber se... Ah, reprovou tanto, estou nem aí. Eu não estou preocupado se o aluno tem um déficit de atenção, se o aluno tem baixa visão, se o aluno não conseguiu avançar no conteúdo. Eu não estou preocupado. E na formação de professores, eu falo sempre para eles que não é assim, que nós temos que nos preparar para atender o nosso aluno na especificidade dele e isso demanda tempo, isso demanda trabalho, você não faz só aquelas 40 horas que que você passou no concurso para isso, é muito mais tempo, é muito mais dedicação e aí voltando aqui para as nossas leis relacionadas à inclusão né? quando chega em 89 a lei 7.853 ela vem trazer a questão da integração social, que aí é um outro probleminha relacionado à questão das crianças com deficiência né? porque ela trata das escolas especiais, que é essa que foi criada na, no período da ditadura e é onde as crianças que não conseguem alcançar, depois em 90 a gente tem o ECA, né? que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também traz essa temática da inclusão e pede que as crianças sejam atendidas educacionalmente preferencialmente na rede regular porque eu sou formada em letras libras que é só Letras Libras, são as duas formações do de decreto, né? Eu sou formada em Letras Libras e eu sou formada em Libras Português como segunda língua para surdos. São dois cursos, duas licenciaturas. Mas mesmo assim, quando eu chego numa sala de aula com surdos, cada surdo é um surdo, cada um aprende de um jeito. Eu queria que
0: você falasse um pouco, Mônica, da diferença do intérprete para o professor? Primeiro, frisando essa questão do, do, da formação
2: e do que as pessoas acham. Que eu também não sabia, eu também não conhecia. E aí, na na faculdade, eu tive professor, tive a disciplina, 40 horas. As pessoas acham que com 40 horas, tá, ó, oh, nossa, já sei, Libras, fiz 40 horas, tô ok. Abri o um curso de básico para inter. E aí eu fiz esse curso, comecei a fazer, em seguida eu terminei a graduação e passei no concurso da Secretaria de Educação para professor. Óbvio que no contrato vem professor, os intérpretes todos é, são contratados como professores, recebem como professores, mas a função do realmente não as pessoas não entendem que você tem que ter o descanso. Na Secretaria de Educação principalmente, tinha duas turmas, uma com dois surdos do sexto ano e a outra com cinco surdos do sétimo ano, para interpretar todas as matérias, sendo que eu era formada em letras português. Conteúdos de matemática, por exemplo, era o caos para mim. Geografia e história também era terrível e sem contar que os professores, eles precisavam passar para a gente o conteúdo antes. É importante que o professor, ele planeje junto com o intérprete, mas isso não acontece. E o intérprete, na Secretaria de Educação Ele não é só intérprete Pelo código de ética dessa profissão Você tem que ser apenas intérprete Mas nunca que isso acontece E aí vem a visão professor Que é outra, outra situação Mas que as pessoas confundem muito O professor de Libras E o intérprete de Libras Ontem, antes de ontem Eu recebi duas mensagens de pessoas que eu nem conheço Me pedindo para interpretar Em umas lives E aí eu falei, gente, eu não sou intérprete eu sou professora e tem uma diferença do intérprete educacional, o intérprete de evento e o intérprete religioso. Como então eu comecei já como intérprete educacional. Eu conheço alguns sinais religiosos, mas não é o meu foco, não é a minha área. Então assim, eu nunca interpretei. Eu sou intérprete educacional. Aliás, eu fui né? porque agora eu sou professora. E aí tem uhum. essa diferença, intérprete e professor. E o professor, como agora eu estou mais na área do docente, e aí eu foco muito no ensinar a língua e não no traduzir. Agora, uhum. eu estou mais no ensinar, eu estou mais na questão de trabalhar os conteúdos, de trabalhar a teoria. E aí eu ensino sinais, mas ensinar sinal é diferente de sinalizar o tempo todo. E aí algumas pessoas ainda têm também essa questão do teatro, de achar que é um teatro, né? que isso me irrita bastante. E quando eu passei no concurso para professor é, no Instituto Federal de Minas Gerais, e eu cheguei para entrar em exercício, eu olhei lá e tinha oito aulas de arte. Aí eu falei, não, mas aqui tem oito aulas de artes e eu não sou formada em artes. Aí ela foi e falou, não, mas você é formada Em Libras, não é? Eu disse, sim Então, mas Libras e Artes uhum. é, Se aproximam, não é? Porque assim, Artes e Libras Dá para você fazer assim uns os movimentos com as mãos, com o rosto. É, como...
0: olha. Olha. Cobram de vocês conhecimento como se você, por ser negra, e ele branco, ter lido mais coisas, ele tem algum vocabulário em torno disso? Eu, né, porque a
1: gente pensa que só por ser negro, você precisa conhecer tudo. Quando, na verdade, todo mundo precisa conhecer. Então, é, é várias coisas. Assim. Não dá para só o negro lutar... Pelo não racismo. Não dá só para a mulher lutar sozinha pelo machismo. Não dá só para o homossexual brigar sozinho pelos homofóbicos, pela homofobia. Na verdade, é uma reunião numa faculdade em Águas Claras para falar na semana dos direitos humanos. E aí a pauta era racismo. E eu fui nessa palestra, aí eu falei, ah, eu vou, vou ver. A área mesmo de, de especialização né? o mestrado e tudo mais, você pensa meu mestrado é em é, gramática, mas eu é, de minha... fato ser, né, eu preciso de hum. fato conhecer talvez as pessoas não ficassem, mas eu fiquei, de ficar falando o óbvio, né, ah, existe racismo sei a minha fala, perguntando me auto-questionando porque que, Auto -questionando por que, que é, essa aluna tinha me chamado, as outras pessoas falaram, né, na mesa, os de fato que estudam a temática Fazem disso o seu objeto de estudo e de especialização E no final abriu para o público Prioritariamente de direito Um senhor branco me falou ele Mas você está falando aí né da, da questão da negritude e tudo mais Mas você nem é negra Aí eu virei para <risos> ele eu falei Cerveja, né senhor? Eu não sei se as pessoas olhariam para mim E me chamariam de branca Eu acho que não Mesmo eu não ter uma pele Escuro, eu acho que as pessoas não olhariam para mim e me chamariam de branca. Nem negra eu posso ser. Então, quer dizer, eu, eu, quem eu sou? Eu sou nada. Ser negro é ser bem escuro e ter o cabelo bem crespo. Mas o que eu sofro muito é as pessoas negarem a minha negritude, né? Falarem, não, você não é negra. E sendo que a própria legislação diz que é uma autodenominação, mas é óbvio que não dá para falar, por exemplo, que Fernanda é negra, né? Vou começar para terminar. Eu queria é agradecer então o convite, Fernanda, fiquei muito feliz e assim, muito lisonjeada, parabenizar pelo podcast. Eu acho que são manifestações como essa que dão voz a temas, a assuntos e a pessoas
2: que não são tão ouvidas e Quero agradecer muito essa ação inclusiva aqui nesse podcast de vocês. Eu acho que falar de inclusão é algo que a gente tem que estar, como a Suiane mesmo falou, todos os dias. Falar racismo é assunto que tem que ser todos os dias na nossa sala de aula,
0: na nossa vida. Acorda.